0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Wir befinden uns immer noch im zeitlichen Bereich, sozusagen, vor dem Sturm und ja, wenn alles glatt geht, ist es nicht mehr weit. Nur noch eine gute Woche bis zu den großen Ereignissen, die vor uns liegen. Ich gehe noch mal ganz kurz drauf ein, was meine ich mit großen Ereignissen. Ich meine, den 20. August wird Stand heute in acht Tagen soweit sein. Am nicht kommenden, sondern Freitag die Woche drauf, August. Und am 21. wie gesagt, der SummerSlam, haben wir ja schon in den letzten Podcasts drüber gesprochen. Und am 22. nicht vergessen, unbedingt merken, also natürlich nur, wenn ihr Bock auf Podcasts habt, unser Live-Podcast zum SummerSlam am 22. wie immer um 19 Uhr. Da dachten wir uns, Mensch, was will man denn am Sonntag noch groß machen, wenn schon mal ein WWE-Pay-Per-View auf den Samstag fällt und am Freitag vorher auch noch AEW eventuell mit einer doch relativ, ja, großen Erwartungshaltung, will ich mal sagen, an den Start geht, dann liegt es doch nahe, dass wir am 22. um 19 Uhr einen Live-Podcast machen, um das alles zusammenzufassen. Für euch natürlich auch wieder eine... Gelegenheit, eure Fragen zu stellen. Wir hoffen, dass sich bis dahin unglaublich viele Fragen angehäuft haben werden, weil es eben große Ereignisse gibt, die es dann zu erörtern gilt. So viel also in Bezug auf das, was vor uns liegt. Und allzu viel tut sich dann auch im Moment, jedenfalls beim Marktführer in Sachen Weeklies, nicht äh, außerhalb der Weeklies. Und in Bezug auf die Ausrichtung des Produktes. Da tut sich natürlich doch einiges, da möchte ich drauf, äh, drauf eingehen. Betroffen hat es natürlich wieder den Nachwuchsbereich. Ich rede von weiteren Entlassungen. Ein, zwei doch recht bekannte Namen waren dabei. Jenseits der Entlassung war aber viel eher interessant, was WWE in Bezug auf Neuausrichtung des Nachwuchsbereiches von sich gegeben hat. Stichwort Back to the Roots, auf einige... Ja, Zitate möchte ich gerne mal eingehen, was sehr viel darüber sagt, wie WWE sich sieht und wie man auch die Company von innen heraus neu gestalten möchte. Normalerweise würde ich jetzt sagen, das alles mache ich nicht allein und heiße deswegen herzlich willkommen, meinen heutigen Partner, den Christian, unseren Chris. Leider kann ich das nicht, denn Chris ist privat unterwegs, die ganze Woche schon. Er weilt, ja wo er weilt, wird er euch gleich sagen, denn... Ihr fehlt ihm, ihr fehlt ihm so sehr, dass er, auch wenn er diesen Podcast nicht machen kann heute, zumindest sich mit einer Grußbotschaft an euch wenden wollte. Äh, ich mache das jetzt mal richtig oldschool. Ich nehme mein Handy, oder spiele diese Sprachnachricht ab und ihr müsstet sie eigentlich verstehen können. Ich wurde schon darauf hingewiesen, das kann man alles viel einfacher machen und akustisch wertvoller. Aber ihr wisst ja, technisch bin ich nicht so die große Leuchte. Deswegen mache ich das einfach mal. Äh, ja, konservativ, ich drücke mal auf Play und dann hört ihr was Chris euch zu sagen. Der ist zwar nicht dabei, aber zumindest in Gedanken und auch akustisch. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es bricht mir das Herz, diese Woche nicht dabei sein zu können, um mit euch über die WWE herzufallen. Ähm, ich bin in meiner Heimat, Kroatien, und äh, ja, bin bei einer Hochzeit eines mir sehr nahestehenden Familienmitglieds und übernehme da eine entsprechend wichtige Rolle und konnte deswegen nicht absagen und ja, dementsprechend meine Abwesenheit in dieser Woche. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich schon in der nächsten Woche wieder in gewohnter Manier dabei sein zu können. Ähm, vermisse euch schon und wünsche euch auch in dieser Woche eine spannende, einen spannenden Podcast und bis dahin bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Euer freundlicher Wiener von nebenan. Ja, so viel von unserem freundlichen Wiener von nebenan, sagt Chris, unser Schlawiner. Achtung, Schlawiner, Wortwitz für die ganz traurig Gestrandeten unter uns. Aber ja, es nützt nichts. Chris ist nicht dabei. Und wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger hört, dann wisst ihr, dass ich schon ein, zwei Mal das Ganze tatsächlich solo gemacht habe. Und heute ist wieder so ein Tag. Wir haben kurz überlegt, einen anderen Podcast, Podcaster mit heute hier reinzuholen. Hat tatsächlich zeitlich dann leider nicht ganz geklappt. Die Rede ist von Marco. Warum wollten wir Marco heute dazu nehmen? Ganz einfach deswegen, ihr habt es vielleicht auch schon gehört. Wir sind eine der auserwählten Seiten, Wrestling-Seiten, die tatsächlich ein exklusiv Interview mit CM Punk bekommen haben. Exklusiv deshalb, weil wir sozusagen unsere Fragen selbst ausdenken konnten. Das war nicht irgendwie eine Pressekonferenz, wo alle dann in einem Chatroom waren. Und jeder konnte da irgendwie was sagen. Nee, wir hatten ihn tatsächlich äh, exklusiv für uns. Es gab zwar noch ein, zwei andere große Nachrichtenseiten in Deutschland, aber wir waren eben dabei. Marco war derjenige, der das Interview für uns geführt hat. Nur so viel, es war wirklich unglaublich, muss man dazu sagen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Interview kommt. Also wir haben die Audiospur, wir haben es auch schon übersetzt. Wir müssen jetzt mal gucken, wann wir es bringen. Da wird äh, CM Punk sich über äh, diese neue Wrestling-Serie Heels äußern. Er hat dort ja einen Gastauftritt. Und ja, und auch ein, zwei andere Fragen durften wir ihm natürlich auch stellen. Deswegen entweder, falls das Video oder falls das Interview noch nicht online ist, freut euch drauf. Und falls es schon online ist, dann wisst ihr Bescheid. Marco hat das Interview geführt und er wollte dann hier nochmal, wie gesagt, die Impression darstellen. Wie war es mit Punk? Wie ist er so drauf gewesen? Äh, was gibt es noch so an. Ja, Management-Auflagen, wie wird sowas umgesetzt? Diese Eindrücke wollen wir natürlich auch mit euch teilen. Machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Da wird es eh pickepacke voll werden. Am 19. SummerSlam-Preview. Wir gucken, das wird Marco dazu kriegen. Chris wird wieder dabei sein. Also da geht einiges. Was auch gehen wird, ist ähm, am 15. Also diesen Sonntag bringen wir es äh, online. Und am 16. wird es natürlich auch online sein. Da wird die... ...Wrestling-Serie Heels debütieren, das neue Wrestling-Entertainment-Produkt in Anführungszeichen. Wir hatten von Wrestling-Infos tatsächlich die Gelegenheit, vorab schon die ersten Folgen uns anschauen zu dürfen und werden dann am 15.16. so ein großes Heels-Special machen bei dem wir einerseits einen sehr ausführlichen Bericht über die Serie machen und auch einen Podcast, in dem wir diese Eindrücke besprechen. Was könnt ihr von der Serie erwarten? Was ist gut, was ist schlecht? Wie wird Wrestling dargestellt? Wie ist es mit dem äh, Respekt für das Business? Was können wir von den Hauptdarstellern erwarten? All solche Sachen besprechen wir dort. Das machen Cutter, Nexus 3D und ich. Und da kommt also Podcast-technisch einiges auf euch zu. Ein Interview mit CM Punk, gibt es auch nicht alle Tage. Ein äh, podcast über die neue Wrestling-Serie Heels und damit seid ihr, glaube ich, ganz gut beschäftigt für die kommenden Tage. Ja, gehen wir doch mal in diese abgelaufene Woche hinein. Wie gesagt, wir werden kurz, oder ich werde kurz auf die Weeklies eingehen. Ein anderer Aspekt erscheint mir fast doch noch etwas relevanter zu sein. Und zwar die Entlassungswelle... Ich kann sagen, es ist eigentlich nur eine erneute Woge der seit äh, einigen Wochen jetzt schon brandenden Entlassungswelle bei WWE. Diesmal hat es nicht die allergrößten Namen getroffen, aber zumindest einige bekannte Namen im Nachwuchsbereich. Ihr habt es gehört. Wir haben da ja auch eine sehr ausführliche News drüber gebracht und ich glaube, die Namen müssen wir jetzt nicht nochmal alle wieder... Ähm, aufleben lassen. Was ich aber interessant finde, ist neben den Entlassungen, die recht tragisch sind, ich meine, Bobby Fish ist ja nur auch nicht äh, ein Name, der nebenbei äh, genannt wird, wenngleich er bei NXT zugegebenermaßen nicht mehr oder, ja, nicht mehr kann man durchaus sagen, seit die Undisputed-Ära sozusagen gesplittet wurde, die große Rolle gespielt hat. Ähm, aber es sind doch einige bekannte Namen dabei gewesen. Unabhängig jetzt von der Entlassung finde ich interessant, was WWE ja deutlich gemacht hat, wie man künftig den NXT-Brand wieder definieren möchte. Und da gibt es eigentlich eine Zeile, die so viel aussagt über WWE an und für sich und auch für das Konzept, dass man künftig nicht nur für NXT, sondern eben auch als Weichenstellung fürs Main-Roster haben möchte. Ähm, es wird. Folgendes gesagt: No more midget, no more starting in their 30s, and people who can be box office attractions and main characters. Also frei übersetzt: keine Zwerge, kleinwüchsige in Anführungszeichen. Keine Opis, also Leute, die erst in den 30ern mit Wrestling anfangen. Ihr wisst, im Performance Center war das auch mal eine andere Policy. Da hat man auch teilweise solche Leute genommen. Und jetzt kommt's. Nur Leute, die Box-Office-Attractions sein können oder eben Hauptcharaktere in den Shows. Also gerade die letzte, letzte Kriterium. Box Office Attractions and Main Characters. Ja, glaubt ihr denn nicht, dass WWE äh, oder jede Wrestling Company immer solche Leute sucht? Also man hat doch nicht vorgesagt, nee, heute suchen wir mal Leute, die eher nicht so Box Office Attractions sind und eher so kleine Charaktere, also kleinere Rollen verkörpern. Also gerade das Letzte ist, das ist so eine Plattitüde, kannst auch Bullshit-Bingo mitspielen, ja? Also das, das sagt man, wenn einem nichts einfällt. Äh, natürlich sucht jede Company, wie gesagt, immer nach Hauptattraktionen und welchen Charakteren, die eine Show-Headline können. Chris und ich haben gesagt, bei WWE mag es ein Stück weit anders sein, weil da gilt ja das Motto, der Star ist die Company und nicht der Star ist ein Mainstar. Ausnahmen gibt es immer wieder, John Cena oder jetzt äh, seit Monaten hochgepusht äh, natürlich Roman Reigns. Aber ansonsten haben wir ja schon gemutmaßt, man braucht diesen Star eigentlich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich da groß was ändert oder geändert hat. Was ich aber glaube, dass man bei WWE trotzdem Stars oder potenziell als solche anerkannte Stars haben möchte, charismatische, große, wie ich jetzt ja gelernt habe, keine Midgets, große Menschen, äh, die eben ein gewisses Charisma und Mainstream-Potenzial mit sich bringen, aber eben auch nur, ja, einige unter vielen sind. Ja, also das sind jetzt nicht die, der neue Hulk Hogan sozusagen. Ähm, das ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar. Was das natürlich für NXT bedeutet, das Konzept, das insbesondere Hunter und wohl auch Shawn Michaels nach allem, was man so gehört hat, mit NXT verfolgt hatten. Was ich auch immer als gefährlich gesehen habe, ist wohl vorbei. Für wen habe ich es gefährlich gesehen? Für die Indies. Viele haben NXT ja immer gefeiert als super, die Alternative zum Main-Roster, genau so muss Wrestling sein und das ist doch total super. Da, da habe ich auch nie widersprochen. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Fakt. Was war die Gefahr? Naja, dass man eben den Indies das Wasser abgräbt. Da habe ich ja auch, glaube ich, zum wiederholten Mal gesagt, ich hoffe, ich langweile euch damit jetzt auch nicht. Irgendwo habe ich das Zitat gesehen. NXT wanted to out-indie the Indies. Also, dass man quasi die Indies äh, mit ihren eigenen Waffen sozusagen schlägt und die Indies äh, unter dem WWE-Banner mit einer eigenen Indie-Liga putzt. So ungefähr könnte man es vielleicht frei äh, übersetzen. Dieses Konzept, was ich für die Indies, wie gesagt, als brandgefährlich erachtet habe, und deswegen fand ich NXT auch nie gut, weil sie gesagt hat, wir schlagen die Indies mit den eigenen Waffen, Hunter hat das sehr, sehr forciert und ich finde, er hat es auch sehr gut gemacht. Man weiß natürlich nicht genau, wie viel Mitspracherecht und kreatives Genie hat Hunter da nun wirklich hinter den Kulissen. Aber der Name Triple H wird mit NXT natürlich immer in Verbindung gebracht. Dieses Hunter-Konzept, to out indie the Indies sozusagen, ist jetzt wohl Geschichte wie man NXT unter diesem neuen Banner No More Midget, No One Starting in the 30s and People Who Can Be Box Office Attractions at Main Characters, wie man das jetzt umsetzen will. Das frage ich mich dann allerdings doch, denn das, was Vince hier will, sind groß gewachsene, junge Star-Charaktere. Und die wachsen doch auch nicht an den Bäumen. Also die die, die muss man doch langsam erstmal äh, sich entwickeln lassen. Und... Da weiß ich eben nicht, wie man das jetzt im Performance Center hinbiegen will. Es klingt so danach, als ob man das Performance Center und damit auch den NXT-Brand wirklich als das inszenieren möchte, als dass es ursprünglich auch gedacht war. Nämlich als reines Trainings- und Ausbildungszentrum und einer Liga, die entsprechend nicht mit fertigen Indie-Stars agiert, sondern äh, mit Anfängern. Und dann kann man natürlich auch im wrestlerischen Bereich von NXT nicht annähernd mehr so viel erwarten. Oder könnte, sag ich mal. Es ist alles bis jetzt eher im Gerüchteküche-Stadium. Nicht annähernd mehr so viel erwarten, wie wir in den letzten vier, fünf Jahren bei NXT zu Gesicht bekommen haben. Nämlich ihr überragendes Wrestling mit allen Stars aus den Indies, die alle schon fertig waren. ja Egal, wen du da nimmst. Kevin Owens, Finn Balor, Samoa Joe, Bobby Roode. Wer auch immer da bei NXT die erste Geige gespielt hat, war ein fertiger Indie-Star. Bei den Mädels nicht anders. Charlotte, Asuka, ja, das waren ja alles schon fertige, ja gut, Charlotte kann man drüber streiten, aber so jung war Charlotte auch nicht und äh, Wrestling hat sie ja mit der Muttermilch schon aufgesogen. Also, aber Asuka ist ein ganz anderer Style äh, und Yoshirai genau das Gleiche. Das waren fertige Stars. Ja, wenn man da irgendwie äh, vielleicht jemanden nehmen möchte, den WWE aufgebaut hat, dann bist du bei Nia Jax, die allerdings auch in dieses Konzept nicht passt, denn seinerzeit, als Nia Jax zuerst gepusht wurde, war sie auch schon um und bei 30. Also das war so hart an der Grenze zum WWE-Eigengewächs, aber eben äh, WWE, muss man sagen, haben sie Nia Jax äh, gebaut und ja gut, ihre in ist ja bekannt, möchte ich nicht weiter Drauf eingehen. Aber es wird zusammengefasst also sehr interessant sein, zu äh, abzuwarten und zu beobachten, ob man wirklich diesen Cut machen wird. Es wäre ein Extremer, muss man sagen. Denn das Konzept und die Philosophie von NXT würde sich komplett ändern. Weg von wir holen alles das aus den Indies. Vince wir das eh nicht gemocht haben, denn die waren ja nun mal auch körperlich eher klein, ja? Das waren ja alles keine Riesen. Adam Cole, Finn Balor, Bobby Roode. Das sind keine äh, 1,95 Leute. Die waren alle eher klein. Deswegen war Vince auch von NXT, glaube ich, nie so wirklich begeistert. Deswegen waren auch die Leute, die Vince hochgezogen hat ins Main-Roster von NXT, nie wirkliche Super-Draws. Wer hält sich denn im Main-Roster? Das sind die großen, muskelbepackten Leute. Baron Corbin mit Abstrichen, dazu gleich mehr. Äh, Elias kriegt jetzt ein neues Gimmick verpasst. Die haben alle bei NXT nicht gefunzt. Im Main-Roster sind sie seit Jahren Gegenstand der Shows. Treten regelmäßig bei Pay-Per-Views auf. Nicht bei jedem, aber immer mal wieder. Und äh, kriegst aus der Show nicht weg. Warum? Sie sind groß, sie haben Muskeln. Das ist das, was Vince will. Man darf also gespannt sein, was da bei NXT künftig passiert. Was anderes was man vielleicht hier ansprechen kann, ist die Wortwahl. No more Midgets. Ich finde es interessant, wenn man äh, im Jahr 2021 von Midgets spricht. Ich habe mal geschaut. Wenn man Midgets eintippt, und ich mache das jetzt nochmal, dann wird das übersetzt bei, bei Google, kriegst als erste Übersetzung Midgets, Zwergenen Zwerge. Boah. Punkt. Kann man dann mal so stehen lassen. So Soviel also zur möglichen Neuausrichtung äh, von NXT. Ob das wirklich so kommt, muss man mal abwarten. Es würde zu Vince passen, denn wenn Vince irgendwas nicht gefällt und wenn Vince irgendwo Konkurrenz wittert oder sinkende Zahlen wahrnimmt, dann agiert er. Und seien wir mal ehrlich, diese neue Philosophie, die klingt doch... Genauso, als ob Vince die in irgendwelche Steintafeln gemeißelt haben könnte. Mehr Vince geht doch gar nicht bei dieser Beschreibung. Und zwar in jeder Hinsicht, finde ich. Ja, was macht Vince noch? Er nicht, äh, sondern der Kollege Kahn, der WWE-Kahn sozusagen, ähm, er entlässt fröhlich vor sich hin. Da sind jetzt ja auch in den letzten Tagen neue Infos ans Licht gekommen. Und zwar in Bezug auf die Entlassung aus dem Main-Roster. Relativ große Namen, Bray Wyatt und Ric Flair. Ric Flair muss man relativieren, war keine Entlassung. Wurden wir auch von Bayovari natürlich darauf hingewiesen. Ich muss dazu sagen, als wir den Podcast letztens aufgenommen haben, hatten wir diese Info noch nicht. Äh, Ric Flair hat selbst das Gespräch mit Vince gesucht. Und man hat sich einvernehmlich dann auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt, nach dem, was man weiß. Aber jedenfalls... In Bezug auf Bray Wyatt war es eine lupenreine Entlassung. Interessant auch, dass Bray Wyatt nur wenige Tage, es wird gemunkelt, zwei Stück, zwei Tage vor der Entlassung die ärztliche Ringfreigabe bekommen hat. Also das ist alles schon interessant. Er wäre also wieder bereit gewesen, jetzt in den Ring zu gehen. Ähm, musste aber trotzdem gehen, und zwar nicht in den Ring, sondern aus der Firma, weil er wohl genau in dieses, ja wie soll ich sagen, in diese Rolle passt, die prädestiniert sind für die Entlassung. Nämlich Leute, die auf der Card relativ hoch angesehen waren oder angesetzt waren, aber eben auch verdammt gut dotierte Verträge hatten. Bray Wyatt, genau wie Braun Strowman, war so einer, der einen solchen hoch dotierten Vertrag hatte. Bei Braun Strowman haben wir da schon drüber gesprochen. Das war einfach zu viel Geld für WWE. Wie gesagt, erst relativ vor kurzer Zeit wurde der Vertrag geschlossen. Hier hat sich die Policy wohl auch komplett geändert, was das Gehaltsgefüge angeht oder die Verträge, die man hat. Früher hat man, wie gesagt, alles verpflichtet, was nicht bei drei auf den Bäumen war, auch zu viel Geld oder für viel Geld und heute guckt man bei WWE offensichtlich in die Bücher und in die Verträge und sagt, okay, Kosten sparen. wer hat denn mal verdammt gute Verträge und wen brauchen wir nicht unbedingt? Und äh, wie gesagt, bei Braun Strowman habe ich ja gesagt, ich glaube schon, dass der für weniger Geld zurückkommen wird. Bei Bray Wyatt wäre es möglich. Fakt ist, dass das, was ich zuerst nicht gedacht hätte, immer konkreter zu werden scheint, es geht wirklich um Gehaltskürzungen, um Kosteneinsparungen. Bei Ric Flair nicht viel anders. Da wird nämlich auch gemunkelt, dass äh, sein ja, jetzt gerade aufgelöster Vertrag als WWE-Botschafter verdammt gut dotiert gewesen sein soll und dass er mit diesem Vertrag wohl relativ deutlich mehr verdient hat als bei seinem besten Jahr bei WCW. Angeblich war das beste Jahr bei WCW knapp 800.000 Dollar im Jahr. 780 irgendwas wird gemunkelt. Das heißt, er wird ungefähr 800.000 plus bei WWE verdient haben. Kann man sich fragen, wofür? Was macht Ric Flair als WWE-Botschafter? Also Gegenstand der Show war relativ selten, wenn in merkwürdigen Storylines mit Charlotte oder in Backstage-Segmenten, er wird dann also irgendwelche anderen ähm, Business-Verpflichtung für WWE wahrgenommen haben, in welcher Art und Weise, weiß man nicht, aber dafür gab es eben auch Geld. Ja, da wird, glaube ich, Vince nicht so traurig gewesen sein, als Ric Flair ihn besucht hat und gesagt hat, hier, Vince, ich bin so gar nicht glücklich mit meiner äh, Rolle im Moment und dann gehe ich doch lieber. sagt, Vince, wunderbar, geh doch. Äh, das Geld können wir uns auch sparen. Also alles, was jetzt in den letzten Tagen hochploppt, unterstreicht tatsächlich die äh, ja, die, der, den Gedanken oder den, den Eindruck, der sich in den letzten Tagen und Wochen immer mehr aufgedrängt hat, dass es dem Marktführer tatsächlich um Kostensenkung geht. Was ich niemals, oder niemals ist falsch, was ich wirklich kaum gedacht hätte, weil so viel Geld, wie man durch die TV-Rechte und Saudi-Arabien, gut, da war jetzt erstmal nichts mit Saudi-Arabien, kommt aber ja wieder, wie man da verdient hat. Auch mit dem Peacock-Deal. Was da alles reinkommt, genaues wissen wir nicht. Wir kriegen ja nur so Um- und Beizahlen mit. Da hast du doch Asche ohne Ende. Und jetzt hier Kosten rauszuholen, finde ich schon interessant. Wie dem auch sei, wir werden das Ganze weiter verfolgen. Denn auf der anderen Seite ist man sich ja auch nicht zu schade, für John Cena viel Geld auszugeben. Allerdings, da kann man schon sagen, das rechnet sich ja fast postwendend, denn die hausshow zahlen oder auch die SmackDown-Zahlen, also Verkaufszahlen und Zuschauereinnahmen, sind ja kausal durch seine ja, Bekanntgabe nach oben gestiegen und insofern auch mehr oder weniger abhängig davon. Also, da hat John Cena einen, ja, schönen Box-Office-Effekt gehabt. Er ist dafür verantwortlich, dass die Zahlen nach oben gehen. Ja, so viel also. Zum Drumherum der letzten Woche. Jetzt sind wir so ein bisschen im Auge des Sturms. Oder besser gesagt, kurz vor dem Sturm, der dann ja irgendwann Ende nächster Woche losbrechen wird. Wie bereitet sich WWE darauf vor? Der Sturm, den WWE losbrechen will, nennt sich ja Summerslam. Entweder um selbst die Pace zu setzen oder um ein mögliches Debüt von CM Punk zu kontern. Müssen wir mal gucken. CM Punk selber hat sich letztens in einem Interview sehr putzig darüber geäußert, was er denn am 20.08. macht. Er sagte, ja, da ist irgendeine Promo-Veranstaltung für die dritte Episode von äh, Heels, die Serie, wo er ja mitspielt. Äh, hat also sehr deutlich gesagt, er hat eigentlich was ganz anderes vor. Aber meine Güte, was soll er denn sagen? Ähm, ja, lassen wir das dann mal so stehen. Also das kann man, glaube ich, auch sagen, wenn sie CM Punk derzeit Interviews gibt, dann ist klar, wonach er gefragt werden will und wonach er nicht gefragt werden will. Er will nach Heels gefragt werden. Man kann mit ihm wohl auch so ganz gut plaudern, nach allem, was man so gehört hat und auch was, was ich für Eindrücke bei unserem Interview wahrgenommen habe. Äh, aber AEW ist kein Thema. Ja, da, da will er nicht drüber sprechen, soll er nicht drüber sprechen. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, dass er nicht drüber spricht. Fakt ist, dass CM Punk sich nicht zu AEW und seiner Person äußert. Äh, in Bezug auf AEW hat ein Best in the World angekündigt, war für ihn klar, ja ist doch klar, kann nur Brian sein, hat er gesagt. Ähm, oder wie er auch sagte, the best in the world, das kann jeder sein letzten Endes. Also wie, Punk mauert da extrem. Wollen wir mal schauen, ob das einigermaßen hilfreich ist. Ja, was haben uns denn die Weeklys so geboten bei SmackDown? Geht es weiter mit Sascha, Banks und Carmella? Wir haben darüber gesprochen. Äh, mal schauen, will ich mal sagen. Die Usos gegen die Mysterios werden weiter auf die typische WWE-Manier aufgebaut. Diesmal trat dann Jay gegen Dominik an. Und ja, da gibt es natürlich Reibereien auch außerhalb des Rings während des Matches. Also das ist alles relativ solide. Auch das, was wir letzte Woche gesehen haben, Nakamura mit Apollo Crews und sein, seiner jeweiligen Gang und seinen Anhängern wird auch weitergeführt. Äh, John Cena haben wir jetzt ja auch im Vertragsunterzeichnungssegment äh, gesehen und wird auch entsprechend das Match jetzt bekommen. Was mit Finn Balor ist, weiß man noch nicht so richtig. Wir haben ja überlegt, ob eine Fehde jetzt mit Baron Corbin im Bereich des Möglichen ist. Das Match gegen Corbin gab es. Corbin hat sich dann ja auch versucht zu entschuldigen und so, war nicht so gut, tut mir alles leid. Balor hat Corbin mehr oder weniger ohne große Probleme abgefrühstückt. Und ja, hat sich dann ja auch zu Wort gemeldet und gesagt, dass John Cena dem guten Finn, ja das Match vor der Nase weggeschnappt hätte und hat sich selber wieder ins Gespräch für die Universal Championship gebracht. Was das jetzt bedeutet für den SummerSlam, weiß ich nicht. Also das Triple Threat scheint für mich noch nicht ganz aus der Welt zu sein. Auch wenn das Ende von SmackDown ja doch so ein bisschen sowas andeutet. Denn Balor wurde dann ja nachher am Ende von äh, Reigns und den Usos mehr oder weniger, ja, entspannt abgefrühstückt. Und ja, da, da kann man jetzt eine Menge draus interpretieren, wenn man will. Vielleicht äh, sagt man jetzt, okay, du kriegst das äh, Titelmatch am... Ähm, durch deine Ambitionen und durch den Sieg über Balor, äh, durch den Sieg über Balor, durch den Sieg über Corbin, oder äh, man sagt, Junge, du hast dir gar nichts zu melden, denn du wurdest mal sowas von Reigns und Konsorten abgefrühstückt. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie ich dieses Booking um Balor hier zu interpretieren habe. Kann ich mir ganz, ganz, ganz schwer vorstellen, ähm, oder kann ich ganz schwer deuten, das Ende mag vielleicht eher in die Richtung zeigen, dass er jetzt raus aus der ganzen Geschichte ist, Puh. Wobei man sich dann natürlich wieder fragen kann, hätte man da nicht irgendjemand anderen dann wegjobben können? Denn, naja, Balor kam aus dem NXT-Brand. Er hat sich ins Gespräch gebracht und sieht jetzt doch irgendwie, ja, nicht so glücklich aus bei der ganzen Geschichte. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, John Cena worked mittlerweile auch fleißig Dark-Matches, um so ein bisschen wieder die... Form zu erreichen. So viel Zeit hat er auch nicht. Diesmal war es wieder ein Six-Man-Tag-Team-Match, wo John Cena mit den äh, Mysterios gegen Reigns und die Usos geworkt hat. Also da sieht man schon, dass man Cena und Reigns so ein bisschen die Matchpraxis geben möchte. Die haben ja auch sonst äh, bei Hausschuss miteinander zu tun. Also... Mal gucken, ob man Barlow dazu packt. Dagegen spricht tatsächlich, dass Barlow ja auch kein Gegenstand des Six-Man-Tech-Team-Match war. Sprich, da hat man auch keine Ambition ähm, gemacht, um Barlow so ein bisschen Match-Abstimmung mit Cena und Reigns zu geben. Ob das jetzt ein Fingerzeig dafür ist, dass Barlow raus ist aus dem ganzen Geschehen oder nicht. Tja, das wird man uns, denke ich mal, vielleicht nächste Woche Freitag sagen. Auch interessant, ne? Da haben wir die AEW-Show. Und wir haben noch mal eine Smackdown-Ausgabe. Und da ist die Frage, kommt Finn Balor noch rein oder bleibt er draußen? Ich glaube, fürs Match wäre es gut, wenn er rein käme Für Sinas Standing wäre es besser, wenn er nicht reinkäme. Denn so hat er sozusagen den Respekt, ein Singles-Match gegen Reigns gemacht zu haben, ohne irgendeinen Pinfresser sozusagen einzubauen und sich selbst zu schonen. Lassen wir uns überraschen. Ich, fällt mir wirklich schwer, mich hier festzulegen. Ja, dann hatten wir Monday Night Raw. Auch eine, äh, sag ich, interessante Ausgabe. Ich weiß nicht. Also, was ich über Raw sagen kann, es ist eine Show, die entweder sie sucht sich oder sie verwaltet sich. Da ist sehr viel, ja, random, drin. Also Charaktere, die man einfach, oder Worker, die man reinschmeißt, die bei Pay-Per-Views aber keine Rolle spielen. Äh, Sheamus Ricochet haben ein Singles-Match gehabt. Gut, es geht um die äh, United States Number One Contendership, also stand was auf dem Spiel gewissermaßen, aber ja gut, wir haben äh, Ricochet jetzt mal bei einem Pay-Per-View gesehen. Aber ansonsten spielt Ricochet ja auch nun nicht die erste Geige. Seamus war auch eine längere Zeit wieder raus. Mal schauen. Damian Priest gegen John Morrison. Auch nicht die erste Geige. Tiba gegen Mustafa Ali. Kann man auch nicht sagen, dass das die erste Geige wäre. Ja, und bei den Mädels haben wir eben immer noch Nikki Cross, Rhea Ripley und Charlotte, die sich da mehr oder weniger jetzt seit einigen Wochen auch schon bekappeln. Was ist für mich der rote Faden von Raw? Diese Ausgabe gewesen und vielleicht auch das Einzige, was derzeit aus meiner Sicht zumindest wirklich richtig gut funktioniert, Randy Orton und Matt Riddle. Also diese Dynamik, die diese beiden haben, ist aus meiner Sicht tatsächlich etwas, was diese Ausgabe in Ansätzen tragen konnte. Sagen wir es mal so. Ich will nicht sagen, es konnte die Show tragen, aber es hat für einiges an Kurzweil gesorgt. Matt Riddle und Randy Orton sind Worker, die in dieser Konstellation finde ich sehr, sehr gut passen. Also Riddles äh, naive, überschwängliche, begeisterungsfähige, leidenschaftliche Art mit Orten, der sich so ein bisschen sträubt. Man kann, wenn man will, hier Parallelen zu Team Hell No sehen. Also Riddle in der Brian-Variante, der immer knuddeln will, Hack It Out und so. Und Orten in der Kane-Variante, der eigentlich keinen Bock hat und immer böse ist und so weiter. Ähm, man kann sagen, wenn man denn möchte, dass eventuell jetzt am Ende der Show der RKO den Orten Riddle verpasst hat, das Ende aller Tag-Team-Ambitionen sind. Also never ever. Das glaube ich einfach nicht, beim besten Willen. Das passt total in den Charakter von Orton, in die Dynamik dieses Tag-Teams. Und äh, das ist doch normal, dass Orton da Riddle den RKO gibt. Alles andere wäre ja geradezu blöd. Er hat sich ja auch dann noch ganz lieb um ihn gekümmert, hat dann ja auch fröhlich noch gelacht und so ein bisschen gestreichelt und also das ist doch das, was die beiden ausmacht. Also WWE wäre schlau beraten, das mit den beiden noch weiter zu, ich will nicht sagen zu strecken, aber weiter zu führen, weil es für mich einfach funktioniert. Es gibt solche tech teams wo die Charaktere, ähm, bei denen die Charaktere das Ganze in bestimmte Bahnen pushen können. Und Orton und Riddle, da ist das so. Brian und Kane war es auch so. Deswegen, WWE sollte nicht so blöd sein, jetzt das Ganze zu, enden, zu beenden, weil man weder für Riddle noch für Orton irgendwas im Moment aus dem Hut zaubern könnte, was funktionieren würde. Und auf diese Weise, ich meine, man hat es dann ja auch am Ende schon gesehen, wo die Reise hingeht. Ne? Die, die setzt du gegen äh, Omos und Styles. Nicht umsonst hat ja Randy Orton gegen Styles ein Singles-Match geworben. Und dann guckt man mal, was draus wird oder nicht draus wird. Auf jeden Fall hast du ein Programm. Es ist naheliegend. Man hat die beiden jetzt schon in ein ja, potenzielles Programm gesteckt und deswegen, also alle, die glauben, dass jetzt durch diese Geschichte das Ganze beendet ist, sehe ich aber komplett anders. Und WWE sollte das, also wäre wirklich Klammerbeutel gepudert, wenn WWE jetzt Orton und Riddle trennen würde. Ja, Karrion Cross 50-50 hat gegen Jeff Hardy diesmal gewonnen und ja, ich bin immer noch ein sehr großer Anhänger des neun Charakters von Baron Corbin. Ich bekenne mich dazu. <lacht> man, man übertreibt es vielleicht dann jetzt doch natürlich ein bisschen und packt ihn sehr in die Geek-Ecke. Das Segment, also Match und Segment McIntyre gegen Corbin, fand ich billig, muss man sagen. Es war absehbar. Auch die Sprüche da von McIntyre. Also als dann irgendwie Corbin... ...völlig am Boden war und dann bekommt McIntyre dann doch noch Mitleid mit dem Armen Baron Corbin, der ja immer noch kein Geld hat und er wandelt auf den Spuren von John Cena und sagt, Mensch Corbin, was brauchst du denn, um über die nächsten Tage zu kommen, um was zu essen und das, das fand ich so schlecht und bitte, bitte dusch doch auch mal, es ist so, so schlecht... Uh, Corbin großartig, <lacht> 100.000 Dollar, auch bitte, bitte, <lacht> da musste ich schon wieder lachen, wie Corbin das gesagt hat, 100.000 Dollar, please, <lacht> war, war gut, aber da hörte dann bei McIntyre auf, er hat einen unglaublich schlechten Witz gemacht, 200.000, 300.000, 3, 2, 1, Claymore Kick, langweilig bescheuert. aber ja, billig auch, ne? also auf diese Sache aufzusteigen, aber so what? Corbin macht das, finde ich, immer noch gut. Ich bin einer der wenigen offensichtlich mit Chris, die hier im Corbin-Fan-Himmel äh, angekommen sind. Ähm, ja, mal schauen. Äh, ich glaube, man wird es weiter ausschlachten. Corbin wird jetzt durchgereicht. Allein, ich habe das Gefühl, Corbin kriegst du nicht kaputt. Der war schon so oft Geek und ist dann wieder in irgendwelche Midcard-Positionen gebuckt worden. Mal schauen, was da passiert. Egal, ist es letzten Endes sowieso. Das Raw-Produkt, ja ich will nicht sagen, dümpelt vor sich hin, aber entweder es sucht nach einem nach einer Neuausrichtung, nach irgendeinem Fixpunkt, jenseits von Orton und Riddle und den Mädels, die mich auch wieder kalt gelassen haben. Ja, oder man füllt die Show, weil alles jetzt auf den SummerSlam ausgerichtet ist und da muss man einfach sagen, da spielt die Musik bei SmackDown. Ja, John Cena und Roman Reigns und Sascha Banks gegen Bianca Belair. Das sind die großen Main-Matches. Da ist Raw nicht wirklich drin. Ja? Bestenfalls eben noch äh, Goldberg gegen Bobby Lashley, der ja auch sich bei Raw wieder zu Wort gemeldet hat. Allerdings äh, war er diesmal dann wieder mehr oder weniger allein äh, dabei und äh, kann dann versuchen, das Match zu hypen gegen Goldberg. Allerdings ist es eben Goldberg. Kein Vergleich zu John Cena, sprich der SummerSlam, die große Party des Sommers und der WrestleMania-Ersatz, wird in allererster Linie durch den SmackDown-Brand geprägt. Und so hat sich Raw für mich auch angefühlt. Das war eine Show, die man einfach voll gemacht hat und die drei Stunden gerettet. Die Zuschauerzahlen waren für mich viel zu hoch, irgendwie 1,7 irgendwas Millionen, hat mich fast schon, äh, ja nicht schockiert, aber das hat die Show eigentlich nicht verdient, so in Anführungszeichen ansprechende. Ratings, aber es ist wie es ist. Wir sind auch kurz vorm SummerSlam. Da ist man vielleicht dann doch noch etwas neugieriger und geneigt, häufiger da mal reinzuschauen. So viel soll es dann also von den Weeklies diese Woche gewesen sein. Und ich schaue mal. Ja, wir sind jetzt schon eine gute knappe Dreiviertelstunde dabei. Dafür, dass ich hier alleine so rumlabe, bin ich überrascht, wie schnell diese Dreiviertelstunde zumindest aus meiner Sicht äh, über den Äther gegangen ist. Umso mehr möchte ich die letzten Minuten dafür grüßen, mich bei euch zu bedanken und ein paar Grüße rauszuschicken. Auf der Startseite haben wir ähm, einige Grüße, die ich loswerden möchte. Es wird Los Kegels, ich weiß auch nicht, wie ich ihn aussprechen sollte der auf der Startseite sehr, sehr ausführlich äh, sich mit der äh, Personalie Adam Cole auseinandergesetzt hat. Könnt ihr gerne nachlesen. Grüße gehen auch raus an Thomas, der sagt, dass er uns zwei, Chris und mich, vermissen wird. Äh, ich verstehe gar nicht, warum, wir gehen doch gar nicht weg. Also entweder möchte Thomas nicht mehr zuhören. Er deutet auch an auf seinem Post, dass er mit WWE irgendwie nicht mehr viel zu tun hat. Ist ja auch nicht schlimm. Pfeif auf WWE, einfach bei uns reinhören. Reicht ja schon. Auf jeden Fall herzliche Grüße an dich. Äh, falls du dich vom Wrestling abwenden willst, alles gut. Vielleicht kommst du ja nochmal zurück. Und Blub sei gegrüßt. Hoffentlich spreche ich ihn richtig aus. Er nimmt nochmal Bezug auf die Ausführung von Los Herr Gels, wenn ich ihn denn richtig ausgesprochen habe. Ne, Quegels müsste ich ihn aussprechen, weil es ist ein Accent de Gu, glaube ich. Wie dem auch sei, wir hatten auch einige ähm, Meldungen über Twitter, da möchte ich auch kurz drauf eingehen. Bayovari, wie gesagt, ich habe ihn schon angesprochen, herzliche Grüße, macht einen Faktencheck. Und weist äh, darauf hin, das habe ich ja schon gesagt, dass äh, Ric Flair nicht entlassen wurde, sondern um die Entlassung gebeten hat. Letztendlich war es trotzdem eine Entlassung, aber eben eine, die proaktiv von ihm ausgegangen ist. Ferner sagt er, dass Goldbergs Gehalt keine Rolle spielt. Das ist richtig. Er sagt nämlich, dass äh, sein Vertrag ihm zwei Auftritte sozusagen abfordert. Ähm, allerdings, vielleicht habe ich am Ende doch recht, denn er hat beim Rumble ein Match gehabt gegen Drew McIntyre und er wird jetzt ein Match beim Summerslam haben gegen Bobby Lashley. Wenn, und ich bin mir relativ sicher, dass das so ist, die Saudis darauf bestehen, dass sie ihn auch in Saudi-Arabien haben wollen und Vince das jetzt schon weiß, dann muss er doch nochmal für Goldberg tiefer in die Tasche greifen und ein drittes Match rausholen und dann wäre das Summerslam Match wieder sozusagen das Bonus-Match, denn ich bin mir sicher, dass Goldberg immer für die Saudi-Shows gebucht ist, denn die wollen den da einfach haben. Ja, und dann wäre der Summerslam die dritte äh, Show diesen Sommer für Goldberg und dann würde es wieder passen. Ansonsten immer vielen Dank bei jovari für den Faktencheck und äh, natürlich machen wir auch manchmal einige Unachtsamkeiten. Herzliche Grüße gehen raus an MT. Elite, der auch so ein bisschen komisches Gefühl hat mit der WWE, da stimmt doch irgendwas nicht, diese ganzen Entlassungen sind doch nicht mehr normal. Ja, vielleicht wird da irgendwas vorbereitet. DJ S-Blade bedankt sich. Herzliche Grüße, ganz besonders herzliche Grüße gehen raus an Sebastian Brandt. Er ist nämlich Vater geworden. Glückwunsch dazu. Und hat deswegen aus nachvollziehbaren Gründen zwei Monate kein Wrestling mehr verfolgt und auch, Fui nicht mal unsere Podcasts hören können. Das geht ja eigentlich gar nicht. Aber jetzt hat er es wieder mal reingehört oder hat wieder mal reingehört und äh, sagt, er ist in einer sehr interessanten Zeit zurückzukommen, äh, zurückgekommen. Brian, Punk, Entlassung, Neuausrichtung, WWE, Cena, Comeback. Richtig, da bist du also eigentlich genau wieder zum richtigen Zeitpunkt dabei. Und nochmal herzlichen Glückwunsch für die Geburt des Kindes. Ich kann jetzt nicht sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, aber das ist ja auch nicht wichtig. Ähm, dann äh, Subraum Anomalie grüßt uns und sagt, dass sie uns tatsächlich beim Zocken hört. Finde ich immer cool. Mädels, die uns zuhören und Mädels, die auch zocken und nebenbei unsere Podcasts hören, ja viel besser geht's gar nicht. Sie zockt nur die ganz krassen Spiele, so Planet Zoo oder Sims 4. Ja, das ist natürlich Hardcore, da kann Resident Evil doch einpacken. Schließlich noch Absolut Flow, der eine wilde Theorie geäußert hat. Herzliche Grüße natürlich auch an dich. Die ganzen Entlassungen waren nötig, um Brock Lesners Gehaltsvorstellung gerecht zu werden. Ja, das ist in der Tat eine wilde Theorie. Dafür wird es äh, schon noch reichen. Ob Lesnar beim Summerslam auftaucht, das wird hier von ihm ins Gespräch gebracht mit einem natürlich lachenden Smiley. Muss man mal abwarten. Möglich ist alles. Vielleicht taucht Lesnar auch schon am Freitag auf. Vielleicht taucht Lesnar bei AEW und WWE auf. Wir wissen es natürlich nicht. Lassen aber alles auf uns zukommen. Ich glaube, dass wir es damit haben. Ich will aber, um hier nichts irgendwie... Durchrutschen zu lassen, noch einmal äh, ins Board schauen, ob da was ist. Äh, ja, Chrisen äh, oder Chrisen, so wird er, glaube ich, ausgesprochen, äh, hat auch nach zwei Jahren wieder mal einen Podcast gehört. Er ist auch schon einer von denen, die ganz, ganz lange dabei waren, was die Podcasts angeht. Äh, auch unsere Nostalgiker hier äh, stellvertretend in Form von Chrisen. Sein hier herzlich gegrüßt. Gleiches gilt auch natürlich für Captain Charisma, der auch immer unseren Podcast hört. Genau wie B.A.T., der sich auch im Board gemeldet hat. Damit habe ich, glaube ich, die Grußoffensive auch einigermaßen zu Ende gebracht. Ich sage vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Auch wenn ich es diesmal alleine machen musste, bedauere ich, dass Chris nicht dabei war. Aber freut euch auf das, was kommt. Ich habe es ja schon gesagt. Marco wird Eindrücke zu CM Punk äußern. Wir werden massig zu besprechen haben. Nächste Woche Pay Per View am Donnerstag im Sinne der Pay Per View Preview Review am Sonntag. Dann das CM Punk Interview, die Heels Besprechung. Also da kommen in sieben Tagen alleine schon mit meiner Beteiligung vier Podcasts auf euch zu. Dazu noch unsere äh, Elite Hour. Also da wird's echt nicht langweilig. In diesem Sinne. Hört einfach rein, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, lasst es bleiben. Wir freuen uns immer, wenn ihr dabei seid. Beim nächsten Mal ist Chris auch wieder dabei. Ich soll euch herzlich grüßen. Ihr habt es ja auch schon gehört. Bleibt gesund. Macht es gut. Freut euch auf das, was in den nächsten Tagen kommt. Wir hören uns wieder. Bis denn. Tschüss.